0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 20. Juli und das sind die BILD top -Meldungen. Schüsse, Tote, Amoklauf vor WM-Eröffnung. Gruppenvergewaltigung am Ballermann, jetzt ermitteln auch die deutschen Behörden. Glöckler verliert fast Fingerkuppe, blutiger Unfall bei Skandalshooting. Schock vor dem Eröffnungsspiel der Frauenfußball-WM. In Auckland, wo um 9 Uhr deutscher Zeit das Turnier mit der Partie von Gastgeber Neuseeland gegen Norwegen eröffnet wird, hat ein Amokläufer zwei Menschen erschossen und mindestens sechs weitere verletzt. Auch der Täter starb. Ein Mann soll sich aus bisher ungeklärtem Motiv in einer Baustelle verschanzt und das Feuer eröffnet haben. Der Anschlag, ganz in der Nähe des norwegischen Mannschaftshotels, ereignete sich kurz nach 7 Uhr morgens Ortszeit. Wir sehen vom Hotel aus einen Hubschrauber und mehrere Polizeiautos, aber darüber hinaus nichts, sagte eine Sprecherin der norwegischen Mannschaft. Die Kapitänin der Nationalmannschaft, Maren Mjelde, erklärte, dass mehrere Spieler aufgewacht seien, als ein Polizeihelikopter das Gebiet umkreiste. Sie sagte, wir haben uns die ganze Zeit über sicher gefühlt. Die FIFA verfügt im Hotel über ein gutes Sicherheitssystem und wir haben einen eigenen Sicherheitsbeauftragten im Kader. Alle scheinen ruhig zu sein und wir bereiten uns wie gewohnt auf das Spiel heute Abend vor. Der Polizeichef von Auckland, Sonny Patel, stufte die Schüsse als Einzeltat ein. Er sagte, wir können auch darauf hinweisen, dass dies keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt. Inzwischen konnte der Täter identifiziert werden. Matu Tangi Matua Reit, 24. Laut Medienberichten soll er im März unter anderem wegen Körperverletzung und Belästigung von Frauen verurteilt worden sein, trug seitdem eine Fußfessel. Die Regierung geht davon aus, dass die Tat kein politisches Motiv hatte. Premierminister Chris Hipkins erklärte, dass das Turnier wie geplant stattfinden soll. Im Fall der Gruppenvergewaltigung auf Mallorca ermittelt jetzt auch die deutsche Justiz. Seit letztem Donnerstag saßen zunächst sechs deutsche Urlauber im Alter von 21 bis 23 Jahren im Polizeigewahrsam. Am Samstag schickte ein Richter fünf von ihnen in Untersuchungshaft. Der Verdacht, Sammy, Mert, Tolga, Herald und ein weiterer Freund sollen gemeinsam eine junge Deutsche in einem Hotelzimmer am Ballermann vergewaltigt haben. Nach Bildinformationen beschäftigen sich jetzt auch die deutschen Strafbehörden mit dem Fall. Die Staatsanwaltschaft Hagen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Oberstaatsanwalt Dr. Pauli sagte, wir verfolgen die Nachrichten und haben jetzt Kontakt zu den spanischen Behörden aufgenommen. Bisher haben wir noch keine Antwort auf unsere Anfrage bekommen. Zudem hat sich ein Zeuge bei den deutschen Behörden gemeldet. Nach Bildinformationen saß der Mann zwölf Stunden lang neben den fünf Freunden im Polizeigewahrsam, nachdem er seine Frau am Ballermannstrand geschlagen hatte. Dabei will er die Gespräche der Verdächtigen gehört haben. Sie sollen verzweifelt und sehr überrascht über die Situation gewesen sein. Der Zellnachbar soll sich danach beim deutschen Konsulat gemeldet haben. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen bestätigte, dass der Mann auch in Deutschland Angaben gemacht hat. Die Inhalte der Aussage kommentierte er nicht. Die Eltern der Verdächtigen haben ihren Söhnen unterdessen Anwälte besorgt, können ihre Kinder bis Sonntag auch in der Untersuchungshaft besuchen. Bild erfuhr, dass sie jetzt nach Mallorca fliegen möchten. Bundesweit und international gab es massive Störungen beim Messenger WhatsApp. Auf der Seite Alle Störungen schnellten die Beschwerden nach 22 Uhr in wenigen Minuten auf mehr als 100.000 Meldungen. Die App meldete sich am Abend per Twitter zu Wort. Wir arbeiten schnell daran, die Verbindungsprobleme mit WhatsApp zu beheben und werden euch hier so schnell wie möglich auf dem Laufenden halten. Später erholte sich der Dienst bei zahlreichen Nutzern wieder. Eine offizielle Meldung folgte um kurz nach 23 Uhr. Und wir sind zurück. Viel Spaß beim Chatten. Erst vergangenen Oktober ging zwei Stunden weltweit nichts bei WhatsApp. Zigtausende Menschen in Deutschland konnten den Messenger-Dienst nicht nutzen. Nachrichten wurden weder versendet noch empfangen. Damals waren die Gründe für den Ausfall auf Android- und iOS-Geräten nicht bekannt. Der Mutterkonzern sagte später lediglich, wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten. Mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen die App. Da hat er nochmal Glück gehabt. Bei dieser Bruchlandung hielt nicht nur Harald Glöckler den Atem an. Während eines Fotoshootings des Kultdesigners kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall. In Folge 2 der doku Harald Glöckler sucht das Glück, bei RTL 2 floss sogar Blut. Glöckler plante, Michelangelos berühmte Skulptur Pieter nachzustellen. Der tote Körper von Jesus liegt nach seiner Kreuzigung auf dem Schoß von Jungfrau Maria. Für sich selbst hatte Glöckler die Jesusrolle vorgesehen. Die Jungfrau Maria sollte eine besonders exzentrische Dame spielen, Haralds gute Freundin Elektra Elite, Musikerin und gleichzeitig die angeblich teuerste Prostituierte der Schweiz. Für das Foto sollte Elektra-Elite auf einem Tisch sitzen. Glöckler legte sich auf ihren Schoß. Dass der Tisch die ganze Aktion aushält, wurde dem Modemacher vorher vom Team versichert. Aber es sollte anders kommen. Er setzte sich auf Elektras Schoß, wurde vom Fotografen dabei ins rechte Licht gerückt. Doch dann machte ausgerechnet das Mobiliar-Schlapp. Der Tisch machte die Grätsche und so landete Glöcklers Jungfrau Maria unsanft auf ihrem Hintern, der Designer auf ihr drauf. Das ganze Team war geschockt. Elektra jammerte. Au, au, au. Auch Glöckler hatte den Zusammenbruch nicht schadlos überstanden. Ihm hatte es beinahe die halbe Fingerkuppe abgerissen. Blut floss. Mit Nachdruck verlangte der Chef nach einem Pflaster. Am Set waren alle Profis. Der Modemacher sagte tapfer, wir müssen jetzt auch kein Drama draus machen. Es gibt Menschen, die haben schlimmere Probleme. Statt des Tisches musste also ein Sofa herhalten. Der Rest ging reibungslos über die Bühne. Glöckler zeigte sich am Ende happy. Er sagte, wir haben die Fotos sicher hinbekommen. Da ist ein Gutes dabei. Jetzt suchen wir das Beste raus, das wird bearbeitet. Und den Schreck hatte er inzwischen auch verdaut. Sommer, Sonne, Liebesrätsel. Man muss schon genau hinschauen, um bei diesen herrlichen Urlaubsfotos nicht den Überblick über die Beteiligten zu verlieren. Wir sehen Künstler Niklas Castello und den Noch-Ehemann von TV-Star Silvi Mais. Allerdings nicht mit Silvi Mais, auch wenn seine neue Begleitung Frau Mais doch ganz schön ähnlich sieht. Dunkelblonde, lange Haare, zierlich und schlank, sanft gebräunt. Auch sie, Freunde verraten Bild, dass Castellos Badebegleitung Jess heißt, hat den eleganten Gang aus dem Wasser perfekt drauf. Dabei sieht sie noch toll und sehr entspannt aus. Und scheint zumindest bei der Wahl ihres Bikinis einen ähnlichen Geschmack zu haben wie Castellos noch Ehefrau Sylvie. Zu viel Veränderung ist ja auch nie gut. BILD erfuhr aus dem Umfeld des Künstlers, Niklas und Jess hängen die ganze Zeit miteinander ab, verbringen viel Zeit zusammen, aber sie ist eine Freundin. So zumindest der aktuelle Stand der Dinge. Dass Jess Sylvies Ex gut tut und die beiden viel Spaß zusammen haben, ist unübersehbar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Putin startet Operation Hungersnot. Schiffe im Schwarzen Meer gelten ab morgen als Gegner. 32 Millionen Tonnen Nahrungsmittel kamen seit August 2022 über die Getreideinitiative aus der Ukraine über das Schwarze Meer in die Welt. Bis Sonntag. Seitdem gibt es den Deal nicht mehr, weil Russland ihn nicht verlängert hat. Heißt, ab sofort behindert Putins Regime die Versorgung von Millionen Menschen mit in der Ukraine gewachsenem Getreide. Doch damit nicht genug. Seit Montagnacht bombardiert Russland den Hafen und die Getreidesilos der ukrainischen Großstadt Odessa. Und auch die Hafenstadt Mikulajew wird jede Nacht bombardiert. Staatlicher Terror, der nicht nur die ukrainische Zivilbevölkerung trifft. Jetzt droht der Kreml sogar offen, Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche Gegner einzustufen und damit als Ziele. Ab Donnerstag um Mitternacht würden die Schiffe als potenzielle Träger militärischer Fracht eingestuft, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der US-Soldat, der von Nordkorea festgenommen wurde, hat eine zwielichtige Vergangenheit. Travis King soll schon mehrmals mit Straftaten aufgefallen sein, das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Jon Hab am Mittwoch unter Berufung auf die Justizbehörden. King soll in Südkorea einen Streifenwagen der Polizei mit Dritten beschädigt und dabei gepöbelt haben. Außerdem hatte er bereits Ärger wegen einer Körperverletzung, musste 50 Tage in südkoreanischer Haft. Erst letzte Woche kam er frei. King sollte eigentlich zurück in die USA fliegen. Dort hätten ihm weitere militärische Disziplinarverfahren gedroht. Deshalb wurde er zum Airport in Südkorea eskortiert. Was dann passierte, ist nicht ganz klar. Seine Begleiter sollen es nicht durch eine Sicherheitskontrolle geschafft haben. Daraufhin habe King den Flughafen verlassen und sich am Dienstag einer Tour in die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea angeschlossen. Plante er da bereits, über die Grenze zu gehen? Einer Frau aus der Gruppe war aufgefallen, dass King alleine reiste. Er habe nicht mit den anderen Tourteilnehmern gesprochen. Die Tour sei fast zu Ende gewesen, dann habe sie King plötzlich wirklich schnell laufen sehen. Ich nahm zunächst an, dass er einen Kumpel hatte, der ihn bei einem wirklich dummen Streich oder Stunt filmte, wie ein TikTok. Das Dümmste, was man tun kann, sagte die Frau. Aber dann hörte ich, wie einer der Soldaten rief, schnappt euch den Kerl. Der Befehl sei von einem US-Soldaten gekommen, der in der Gegend patrouilliert. Doch zu spät, da war King schon über die Grenze. Binnen Sekunden sei er aus dem Blickfeld der Gruppe verschwunden. Die Urlauberin kam aus NRW. Deutsche stürzt bei Klettertour am Wilden Kaiser ab. Sie wollte ihren Urlaub genießen und kam dabei ums Leben. Bergsteigerdrama am Wilden Kaiser in Tirol. Eine deutsche Urlauberin stürzte dort am Dienstag ab. Nach Bildinformationen handelte es sich bei der Toten um eine Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen. Wie die Tiroler Polizei berichtet, war die Deutsche mit weiteren Urlaubern und einem Profibergführer im Klettergebiet Totenkirchel am Wilden Kaiser unterwegs. Beim Abstieg sei es dann wohl zu dem Unglück gekommen. Demnach stürzte die Frau beim Abseilen bei der letzten Abseilpiste aus bislang unbekannten Gründen ab. Eine nachfolgende 60-jährige Deutsche konnte daraufhin nur den leblosen Körper in der darunterliegenden Felsrinne feststellen, so die Polizei. Ersthelfer hätten noch versucht, die Urlauberin zu reanimieren. Erfolglos. <Musik>